1: Te damos la bienvenida al programa de hoy y vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre la Santa Cena. Y Adriana, ¿no? me gustaría que nos hablaras un poco de la Santa Cena. ¿A qué, ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a desarrollar este tema? ¿Qué es el, 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 la situación o los, o los conflictos que hemos encontrado en la gente cuando hablamos sobre este tema?
0: Yo creo que para eso tenemos que recordar cuál es nuestra situación y cuál es nuestra posición y qué pasó con nosotros para después irnos a la escritura y ver realmente lo que la escritura nos está diciendo. Cuando yo era niña, en la iglesia tradicional en la que yo crecí, para tomar la santa cena había que hacer una fila y los que eran dignos de tomar la santa cena podían acercarse para tomar del pan y del, del vino. Y los que no eran dignos se tenían que quedar sentados todo el tiempo mirando cómo los que sí eran dignos podían tomarlo. Ah,
1: ¿Y a qué te refieres con eso de ser dignos?
0: Simplemente los que eran dignos se suponen que eran los que no habían pecado o a los que ya habían confesado sus pecados. Por lo tanto, los que, que se quedaban sentados eran gente que tenía pecado o no había confesado pecado. Por lo tanto, el que se paraba en la fila miraba por encima del hombro a los que se quedaban sentados pensando uy, algo hicieron o si uno era el que estaba sentado miraba a los de la fila como ay esa gente tan buena y yo no puedo tomar la Santa Cena o sea le crearon a uno una mentalidad de condenación para tomar la Santa Cena cuando la Santa Cena es una arma poderosísima en contra de Satanás pero eso no fue lo que le dijeron a uno a uno le dijeron si es digno la puede tomar y si no es digno se tiene que quedar sentado.
1: Entonces cuando tú cuando tú estabas en la escuela y te levantabas y algunas de tus amiguitas estaban sentadas, todos estaban preguntando qué habrán hecho.
0: Exactamente. ¿Qué habrán
1: hecho? Y entonces esa forma, esa forma de acercarse al evangelio te condena porque no te da libertad no te da, no te da esa sensación de que Dios te está aceptando sino básicamente de que Dios te está condenando no puedes participar de la sangre del cuerpo de Cristo porque no te has portado bien no has hecho las cosas bien por lo tanto no eres digna de participar en la Santa Cena
0: por, ajá. de hecho habían otras que decían que tenía uno que hacer cierta cantidad de cursos para ser bautizado para poder participar de la Santa Cena y si no pues entonces no lo podía hacer. Esos cursos generalmente eran de nueve meses o algo así, y mucha gente la que yo conocí no hizo los cursos, por lo tanto nunca, aunque llevaban muchísimo tiempo de cristianos, nunca tomaron la Santa Cena, porque tenían en su mente, no, yo no hice ese curso que tenía que haber hecho hace 15 años, por lo tanto no puedo tomarla hoy en día.
1: Exactamente, y entonces sin entrar directamente al tema ese pero ahí, va, ahí volvemos otra vez una vez más a lo que hemos, llevamos hablando meses ¿verdad? que ahora va, es de acuerdo a las obras, si tú haces el curso este, si atiendes a las clases, si haces esto, entonces sí eres digno de tomar del, del cuerpo y de la sangre de Cristo, uh -huh. y entonces una vez más aquello que, Cristo, que, que Dios nos ha dado por gracia ¿verdad? Uh -huh. lo estamos volviendo otra vez a la ley uh -huh. y ahí está el problema de todo esto y entonces ¿qué, qué pasó después con todo esto?
0: pues también cuando estábamos tomando la Santa Cena, en la iglesia tradicional que crecí, no podía morder el pan, no podía morder el pedazo de pan que me daban porque eh, tenían una forma de decir que ese era el cuerpo literal de Cristo y sucedía algo que se llama la transubstancia, transubstanciación, que es que Cristo es ese pan. Por lo tanto, no se puede masticar, sino que suavemente lo tenía que pegar en el paladar <risa> y se tenía que digerir suavemente por la garganta porque no se podía masticar. Entonces uno estaba más consciente de no morder a Cristo, <risa> más o menos, para poder tragarlo suavemente y por lo tanto uno era un concepto totalmente diferente a lo que la Biblia nos está explicando, o sea, no entendía el significado de la Santa Cena y como empecé diciendo, la Santa Cena la estipuló Jesucristo eh, para el cristiano como un arma en contra de Satanás, pero no fue lo que me explicaron a mí, entonces yo crecí así, mucha gente creció así, en la iglesia cristiana muchos también han crecido así, por lo tanto al momento que tú ves en la mayoría de las iglesias cristianas la celebración de la Santa Cena que debería ser un momento en el cual la gente tenga tan claro lo que Jesucristo hizo en la cruz y toda la comunidad debería estar participando de ella, Vemos, la mitad de la iglesia es sentada.
1: porque Claro, y, todo es, y, se siente, y encima que están sentadas y no participan, se sienten condenados. Ajá. se sienten ese, esa sensación de condenación esa sensación de que yo no soy justo o que yo no soy digno o que Dios no me quiere Dios me uh -huh. ha rechazado yo no me he portado bien por lo tanto no me puedo acercar a Dios uh -huh. y esa sensación del cristiano lo que hace es alejarse de Dios en vez de irse a buscar a Dios uh -huh. ¿por qué? porque cuando tú, una persona no te quiere una persona te rechaza una persona piensa que no eres buena suficiente o que no eres digna de estar en mi presencia uno, uno, lógicamente, no va a tratar de, buscar, de, de buscarse a esa persona, ¿verdad?, uh -huh. para estar con ella. Uno lo que hace, digo, bueno, pues si no me acepta, no me quiero, no, no piense que soy digno, lo que hago es alejarme. Y esa sensación es lo que, le, lo que hace al cristiano alejarse de Dios, en vez de correr a él.
0: Volvemos al mismo tema de nuestros meses de enseñanza. En la mayoría de los cristianos piensan que la forma de hacerse dignos es por ellos mismos. No saben que Jesucristo nos hizo dignos. La sangre nos santificó, la sangre nos purificó, la sangre nos hizo la justicia de Dios en Cristo Jesús. No por mis obras, sino por la obra de Cristo. Entonces, cuando el cristiano no tiene claro eso, y se acerca a la Santa Cena basado en sus obras y no en las obras de Cristo... Siempre va a encontrar fallas en él, ¿cierto? En el cristiano. Entonces, como va a encontrar fallas, no se va a acercar a tomar la Santa Cena, como dice acá. Y no solo esto, Rafael. Además, cuando uno iba a tomar la Santa Cena en la forma en como la iglesia tradicional se lo enseñó a uno, si usted... Tomaba la Santa Cena indignamente, o sea, en lo que ellos le habían enseñado a uno, si usted ha hecho algo malo y toma la sana, Santa Cena indignamente, usted se puede enfermar o se puede morir, más encima le decían a uno eso. Entonces, dígame, ni que uno fuera bobo, ¿cierto? Uno no iba a decir, ay, no, sí, yo la voy a tomar sabiendo que Dios me iba a maldecir. Yeah, yeah, yeah. O sea, ya uno iba a aproximarse al pan y al vino sabiendo, si lo hago indignamente, me enfermo, me muero. ¿Por qué? Porque cogieron las escrituras fuera de contexto. Cogen un texto fuera de contexto, hacen una doctrina hacen un dogma y algo que es un arma poderosísima contra el reino de Satanás, ahora resulta un ritual sin valor, con el único valor que Dios lo puede maldecir y lo puede enfermar y lo puede matar.
1: Exactamente, y, y eso está basado básicamente en la doctrina del hombre y no la doctrina de la palabra. Exactamente. Es simplemente que el, el hombre ha cogido unas tradiciones... La religión ha formado unas tradiciones y eso se ha pasado de generación en generación y no está estipulado en la palabra, no se encuentra todo eso que tú acabas de decir, que tú creciste en ello y que eso te enseñaron, eso no está en la palabra. No lo vemos ahí. Y, y, y lo, lo triste de esto es que la gente no va a la palabra y no confronta, básicamente. Dice, oye, ¿ustedes por qué dicen esto si esto no lo dicen la palabra? ¿Por qué, quiere, por qué pienso yo me tengo que sentir indigno o que yo no puedo tomar la, la eh, de, de, del cuerpo y del vino porque no he tomado ese curso de nueve meses? Por, por, y, y la gente no lo confronta. Pero si la gente entendiera, oye, la palabra es sencilla. Dios nos ha puesto todas estas armas, como tú dijiste y la importancia que tiene el cuerpo y la sangre para nuestras vidas y, y en contra del reino de Satanás, ¿verdad? Uh -huh. En este aspecto, las armas que nosotros podemos utilizar en nuestro beneficio, pero la religión y el, simplemente las ideas del hombre han llevado a, util, a la palabra a que no tenga efecto en nuestras vidas y nos hagan sentir condenados en vez de darnos libertad y paz.
0: Recordemos que cuando Jesucristo vino Rafael, los enemigos de Cristo fueron la religión.
1: Exacto, sí, sí.
0: La, la gente común y corriente no fue el enemigo de Cristo. De hecho, a él dice la Biblia, los principales sacerdotes, los escribas y los dirigentes buscaban cómo matar a Cristo. ¿Por qué? Porque el pueblo lo oía. Jesucristo vino a dar un evangelio en que él liberaba a la gente. ¿Qué hace la religión? La religión ata a la gente, la religión le pone culpa a la gente, la religión condena a la gente, y Jesucristo dijo, yo no vengo a condenar, yo vengo a salvar, y lo que ha hecho la religión es tomar la Santa Cena y ponerle condenación a la gente, porque Satanás sabe el arma de la Santa Cena, por lo tanto, la única forma de combatir esa arma es engañar las, lo que dicen las Escrituras, engañar al hombre, mostrarle, torcérsele las, las cosas, así como le torció a Eva, que le dijo, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. No, la palabra le había dicho, no coma de este árbol. ¿Qué dijo Satanás? Con que le dijo que no coma de ninguno. Lo mismo cogió con un versículo que el apóstol Pablo estaba diciendo en primera 1 11, primera Corintios 11.29, que dice... Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Mm -hmm. ¿Qué hizo Satanás con estos dos versículos? Lo mismo que a Eva le hizo. A Eva le torció el significado de la palabra de Dios. Aquí, que lo que ha hecho Satanás con estos dos versículos? A miles de millones de cristianos les tuerce estos dos versículos diciendo, si usted come indignamente, o sea, si usted no es digno, se va a enfermar o se va a morir. Cuando la palabra dice, el que come y vive y bebe indignamente sin, sin discernir. discernir el cuerpo, o sea, la indignidad de comer... El pan y la indignidad de beber el vino es no, no discernir. discernir el significado del pan y no discernir el significado del vino. Satanás que le enseñó a la iglesia, si usted es indigno, no puede comer pan y no puede be beber vino porque si no se va a enfermar y se va a morir. Esto, Satanás, es tan culebra, tan serpiente que sabiendo que esto iba a atar a la Iglesia de Cristo lleva siglos y siglos y siglos en que la gente no ha entendido el significado de la Santa Cena y esta es la hora que se condena, no entiende el significado, no hace memoria de lo que pasó en la cruz, por lo tanto no están viendo el beneficio de la sanidad y no están el beneficio, viendo el beneficio de una vida larga. Pablo estaba diciendo acá, el que no tome el pan, el que no coma el pan y beba... El vino, discerniendo el significado, por lo tanto hay muchos enfermos uh -huh. y por lo tanto muchos duermen. Lo que estaba diciendo es, cuando usted no entiende la cruz, hay mucha gente que se muere enferma y hay mucha gente que se muere antes de tiempo.
1: Claude, imagínate el poder que tiene el tomar los elementos, ¿verdad? Si está hablando de que hay muchos enfermos. Y que muchos mueren, eso, esa palabra duermen se está refiriendo a la muerte, ¿verdad? Muchos mueren y muchos están enfermos porque no disciernen lo que Cristo ha hecho. Imagínate el poder tan tremendo y por eso y por eso Satanás, de una manera muy, muy que de, 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 con mucha sabiduría, si lo podemos decir. Sabiduría diabólica, Maligna, ¿no? Sabiduría Ajá. maligna. Lo, lo torció, ¿por qué? Porque él se dio cuenta el poder tan tremendo que si el cristiano realmente entiende aquello que está haciendo el participar en la Santa Cena y tomar del cuerpo y, to y, y tomar de la sangre
0: se va a sanar
1: se, se va a sanar y va, y y va a vivir vida. larga vida exactamente pero claro todo eso para Satanás era, era un reto ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él, él sabía que si la gente discierne esto y él lo entiende y sabe exactamente lo que significan los elementos en la vida del cristiano, Satanás no tiene poder sobre ellos. Uh -huh. No los puede controlar, no puede hacer, no los puede tocar. Pero claro, al, al, al
0: pergiversar
1: esta, estas escrituras y doblarlas de tal manera para quitarle, para condenar al cristiano básicamente en, da, en vez de, de darle libertad, los tiene condenados para que no participen en uh -huh. ello y por lo tanto el cristiano está enfermo y muchos mueren antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no han discernido aquello que Cristo hizo Miren por que nosotros. Miren que lo que
0: estamos diciendo aquí es completamente poderoso para el que está escuchando, esta lo escribió Pablo a la iglesia que había en Corintios, esta zona que hay, si ustedes miran en el final de las mapas, en el final de sus Biblias si hay un mapa, se pueden ir a la parte de Corintios, como decir a la iglesia que hay en Colombia, o a la iglesia que hay en Perú, o a la iglesia que hay en la ciudad de en Texas, en Estados Unidos, o en la iglesia que hay en tal parte, esta era una iglesia que había formado Pablo y Satanás, truculentamente se mete como espíritu, empieza a engañar a la gente, empieza a engañar la mentalidad de las personas, a que las personas no entiendan lo que Pablo les ha venido predicando. Y lo que hace es, cuando Pablo vuelve a esa iglesia, se da cuenta que en esa iglesia hay mucha gente enferma. Y se da cuenta que en esa iglesia, y decía Pablo, ¿y qué pasó con este? Ah, no, se murió. Entonces Pablo dice, un momentico, ¿aquí qué está pasando? Aquí está pasando algo porque el poder de la cruz es poderoso, por lo tanto no puede haber enfermos y no se puede morir la gente antes de tiempo. Y hace él esta explicación de la Santa Cena tan poderosísima y les dice, señoras y señores ustedes iglesia, la razón por la cual hay tantos enfermos y tanta gente se está muriendo antes de tiempo en la iglesia es porque no están discerniendo el significado del pan y no están discerniendo el significado del vino es la única razón que encontramos en el Nuevo Testamento dada por el apóstol Pablo que diga que por eso hay tantos enfermos en la iglesia y por, por eso hay tanta gente que se ha muerto, pero qué dice hoy la religión, ¿Cómo se ha metido Satanás ah no, es que se murió porque Dios quería que se muriera ah no, es que está enfermo porque Dios le puso esa enfermedad, mentira del diablo, aquí Pablo no está diciendo, ay es que esa gente está enferma porque Dios los quería un angelito en el cielo no, Pablo está diciendo aquí esta gente, señoras y señores se ha enfermado debido a que no han entendido ni el pan ni el, el vino. vino
1: exactamente y date cuenta que son gente que participaban en, en, participaban en los elementos ellos lo hacían uh -huh. pero lo que no hacían era el discernir simplemente lo estaban haciendo como un ritual como algo que se hace, por lo tanto lo tenemos que hacer, pero no estaban discerniendo la razón por la cual se deben tomar los elementos
0: miremos qué era lo que estaba haciendo esta iglesia la misma primera de Corintios, nos dice que estaba sucediendo vámonos, simplemente unos versiecitos antes en el capítulo 11, Pablo llega a esta iglesia y les empieza a preguntar a ver, qué está pasando aquí cuando le cuentan todo lo que está sucediendo en la iglesia de Corintios, entonces él empieza a escribir, vean señoras y señores, dice en versículo 19 del capítulo, eh, no, versículo 20 del capítulo 11, cuando pues ustedes se reúnen no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga pues acaso no tenéis casas para que comer y beber o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué les diré? Que los en esto, no los alabo. Pablo les estaba diciendo, vengan un momentico, ¿qué está pasando con la cena del Señor? Entonces les dicen, no, pues vea Pablo. Se comen el pan porque llegan a la iglesia y lo que hacen es que se reparten el pan porque tienen hambre entonces no se van a las casas a comer, sino que vienen y empiezan a comerse en el pan acá. Y el vino se lo están tomando y se están emborrachando. O sea, con los elementos que había dentro de las casas para celebrar lo que Jesucristo había hecho, lo que estaba haciendo la iglesia de Corintios era emborrachándose y comiéndoselo como para quitarse el hambre que traían. Entonces Pablo dijo, ¿cómo están haciendo esto? ¿Ustedes creen que yo les voy a lavar por esto? Ustedes están emborrachando con el vino. Ustedes están comiendo el pan y no están discerniendo el pan. No están discerniendo el vino. Entonces, ¿qué dice el 23? Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí, Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esta todas las veces que la bebieres en memoria de mí así pues todas las veces que comieras este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, indignamente será culpado del cuerpo y la sangre de Jesús, del Señor. Por tanto, pruébese a cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba del copa, de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y muchos mueren entre vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Está más claro que no puede, necesita alguien, mejor dicho, un demonio para que lo confunda uno. Sí, ¿Qué es lo que está diciendo?
1: Es simplemente, es el no discernir, y esa palabra es la, la que nos da la clave de este versículo. O sea, la clave de todo esto está basado en este, en este versículo. Ajá. está basado en este versículo y en esta palabra básicamente y todo centra en que nadie les ha dicho a la gente que tienen que discernir, sino simplemente les dicen, le están indignamente y están condenados indignamente y condenados pero donde está todo el pasaje o donde se centra la verdad de todo el pasaje, es en esta palabra en el discernir lo que uno está haciendo.
0: Pablo les está diciendo ustedes se están emborrachando ustedes están comiendo porque vienen con hambre cuando se sientan no dicen gracias señor por lo que hiciste en la cruz gracias señor porque tuviste tu cuerpo y este pan representa el cuerpo por la tanto la enfermedad a mí no me puede tocar no ¿qué hacían con el pan uy qué hambre pase a ver más pan y comían más pan no decían eso por lo tanto no hacían memoria de lo que cristo había hecho en la cruz ¿qué hacían con el vino? no decían gracias Señor porque tú me has justificado con tu sangre, cuando derramaste esa sangre perdonaste todos mis pecados, todos los pecados pasados, presentes, futuros, todo fue perdonado porque soy un cristiano ahora hijo de Dios, he sido justificado, limpiado por la sangre de cordero, pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, ahora tengo entrada al trono de la gracia pero con, sin, sin conciencia de pecado, con plena confianza y seguridad delante de Dios y sé que el responde todas mis oraciones, no, 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 no. ellos no estaban diciendo eso, cuando estaban tomando el vino era, pase más vino, que mejor dicho, emborrachémonos, imagínate Rafael, sí. ahora, han trasladado esto a la iglesia de hoy, y la gente no está tomando el pan, y no está tomando el vino, ¿por qué?, porque no están discerniendo lo que Cristo hizo en la cruz, lo que están discerniendo es lo que el hombre ha hecho, lo que están es discerniendo, no, yo soy culpable, yo hice esto mal, yo hice aquello mal. O sea, Satanás ha hecho que el hombre mire al hombre y no mire a Jesús.
1: Exactamente.
0: Y cuando Satanás ha hecho eso, le ha robado el significado de la Santa Cena al cristiano. Por lo tanto, el cristiano lo que está haciendo es un ritual, no entendiendo lo que pasa con el pan, no entendiendo lo que pasa con el vino. De hecho, ni siquiera lo está tomando. O cuando lo toma, ni siquiera sabe lo que está haciendo. O sea, si Pablo viniera hoy a una iglesia normalita, digamos en la típica estándar, y viera todo esto, estaría diciendo a la gente la misma carta. Estaría escribiendo, señoras y señores, por la razón que hay muchos enfermos entre ustedes y mucha gente se ha muerto, es porque no disiernen el pan y el vino.
1: Exactamente. Y sabes que tú dijiste algo muy importante, y eso lo encontramos en Romanos 8.1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Jesús, no hay condenación ninguna para aquellos. Entonces, ¿por qué me voy a sentar, a sentir indigno? ¿Por qué yo voy a, a, a pensar que no puedo participar? porque no he hecho las cosas bien o porque he pecado, si la palabra dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Y si yo estoy en Cristo, Dios no me está condenando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es esa sensación? ¿Por qué la gente te tiene que decir eso? ¿Por qué el enemigo está utilizando estas armas para no permitirnos utilizar y poder obtener aquello que Cristo ha ganado por Entonces, nosotros? Entonces,
0: detrás de los púlpitos vienen repitiendo tradición tra tras tradición, siglos tras siglos repitiendo lo que Satanás enseñó y lo que están haciendo detrás de los púlpitos es no trayendo las buenas noticias del Evangelio no, lo que están trayendo es Dios te va a condenar tú no eres digno de celebrar la Santa Cena porque tienes pecado o has pecado o eres un pecador y Dios te va a enfermar o Dios te va a matar porque no de, de no has discernido, no, te eres indigno, y no has discernido que tú eres indigno, por lo tanto no puedes participar, ¿qué hizo Satanás?, volteó completamente el significado de la Santa Cena, así como a Eva le volteó completamente, que Dios le dijo, no comas de este árbol, le volteó completamente y se lo dijo, Dios dijo no comas de ningún árbol, lo mismo, la misma arma utilizado Satanás, hoy en día en miles de millones de cristianos para que no entiendan qué significa el pan, qué significa el vino. Y yo creo, Rafael, que vamos a tener que extender este programa otro programa más para que entendamos lo que significaba la Pascua para Israel, lo que significaba la sangre, lo que significaba para ellos el sacrificio de un cordero, como para que ahora nosotros teniendo el cordero real, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, el que habló Juan Bautista, he aquí el cordero inmolado en la cruz, para que tengamos al Hijo de Dios el significado completo de lo que era el Antiguo Testamento, de todos los rituales, de todas las leyes que hacían, todo lo que pasaba en el, en el templo, todo lo que pasaba en el lugar santísimo, toda la sangre que tenían que hacer siempre, diariamente, anualmente, para que ahora Cristo, que es lo real, el cristiano no entienda, por culpa de Satanás, lo tenga enseguecido, le haya puesto un velo y el cristiano no pueda vivir la vida victoriosa que Jesucristo ganó.
1: Exacto, por eso hay que entenderlo y sería fanti fantástico que podamos compartir esto con, en, en el programa. ¿Por qué? Porque la palabra en el versículo 24 dice hacer esto en memoria de mí. En el versículo 25 lo repite otra vez y dice básicamente está haciendo hacer estas cosas en memoria de mí. Entonces el entender esto es básico porque cuando nosotros participamos del cuerpo y la sangre de Cristo tenemos que poner en memoria aquello que Cristo ha hecho. Básicamente tenemos que revivir aquello que Cristo hizo por nosotros. Ahora, si Cristo lo hizo para nosotros en aquel en tiemp en tiempo cuando no éramos dignos, ¿verdad? Cuando no le pertenecíamos a Él, Él lo hizo. ¿Cuánto más hoy somos dignos que estamos en Cristo? Pero aún así... El enemigo siempre, siempre nos trata de ponernos fuera. de Siempre trata de no en que la gente no se identifique con lo que Cristo ha hecho en sus vidas. De que todavía no son dignos. ¿Por qué? Porque no se han portado bien, no han hecho esto, no han hecho lo otro. Por lo tanto, no tienen, no tienen esa dignidad o no son dignos suficientes para participar. Pero sí lo somos. En Romanos 8.1, una vez más, dice que no tenemos condenación a aquellos que estamos en Cristo. Por lo tanto, es vital que entendamos cuál y tanta la importancia que es el entender lo que significan los elementos en nuestras vidas. Y pongamos en memoria y celebremos aquello que Cristo ya ha hecho para que nosotros tengamos victoria hoy, participando en la Santa Cena.
0: Así es. No te pierdas el próximo programa para traer más claridad en esta preciosa arma.
1: Bendiciones.
0: Bendiciones.